0: Das hier, das ist ein frühes Stück der britischen Band Bauhaus. Bella Lugosi's Dead. Bauhaus kombinieren in ihrer Musik schwermütige, mystische Texte mit einem progressiven, experimentellen Musikstil. Und um diese Stichpunkte dreht sich auch dieses Städel Mixtape. Es geht zwar weniger um Mystik. Dafür aber umso mehr um Progressivität und das Experimentelle, um den Bauhaus-Spirit. Aber nicht um die Band, sondern die weltberühmte Kunstschule. Auf einem Singlecover der Band Bauhaus sehen wir aber auch schon ein Bild von dem Künstler, von dem unser Werk in diesem Monat stammt. Oskar Schlemmer hat das Logo der Bauhausschule entworfen. Ein Gesicht, das nach rechts blickt, mittig in einem Kreis platziert. Konstruiert aus geraden Linien und geometrischen Formen. 1922 hat Oskar Schlemmer dieses Bild entworfen. Heute begeben wir uns aber zurück in die 30er Jahre und schauen uns sein Werk Bauhaustreppe an. Eine zarte Aquarellskizze, bei der man die Bleistiftlinien noch durchschimmern sieht. Entstanden zwischen 1931 und 1932. Sie ist die Vorlage zu dem gleichnamigen Ölgemälde aus 1932, welches im Museum of Modern Art in New York hängt und zu seinen Hauptwerken zählt. Wir tauchen heute also in die stark vom Bauhaus geprägte Welt von Oskar Schlemmer ein. Dabei geht es um Architektur, um das Zusammenspiel von Raum und Mensch, aber auch um Tanz und Theater. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst, Hörbar machen. Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt und der Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Museums einen eigenen Soundtrack. Schaut dort gerne mal vorbei und euch auch die Bauhaustreppe von Oskar Schlemmer dort an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Währenddessen versuche ich euch schon mal ein passendes Gefühl zu vermitteln mit einem Stück von Keith Jarrett. Was wir auf der Bauhaustreppe von Oskar Schlemmer sehen, sagt der Name schon. Es ist eine Treppe im Dessauer Bauhaus. Eine Treppe mit klaren Linien, gehalten in gedeckten kühlen Farben in Grautönen. Die Stufen beginnen am unteren Bildrand, verlaufen nach schräg links und nehmen nach einem Absatz eine abrupte Wendung nach rechts oben. Sieben Personen sind an unterschiedlichen Stellen auf der Treppe platziert. Einige im Vordergrund, an der unteren Treppenstufe, manche in der Mitte, wieder andere am oberen Rand. Ob die Figuren weiblich oder männlich gelesen werden sollen, kann man nicht sagen. Es sind grazile Gestalten, die androgyn wirken. Dabei schaut uns keine der Personen aktiv an. Wir können nur ihre Hinterköpfe sehen. Vielleicht wirken sie deshalb genauso streng und rational wie die Architektur, die sie umgibt. Es scheint, als seien sie im Einklang miteinander und mit ihrer Umgebung. An dieser Stelle können wir schon eine der wichtigsten Ideen des Bauhauses erahnen. Die Einheit von Mensch und Architektur. Jared mit einer Aufnahme aus seinem Album Staircase. Staircase Part One heißt das Stück. Ein Stück, das Ruhe ausstrahlt und gleichzeitig aber auch eine gewisse Kühle, wie man sie auch beim Betrachten der Bauhaustreppe von Oskar Schlemmer verspürt. Oskar Schlemmer wurde 1888 in Stuttgart geboren als Sohn eines Kaufmanns und Hobbykomödienschreibers und als jüngstes von sechs Kindern. Nach dem Tod seiner Eltern musste Schlemmer aus finanziellen Gründen die Realschule abbrechen und fing eine Ausbildung zum kunstgewerblichen Zeichner an. Bei der Kunst sollte Oskar Schlemmer auch bleiben. Mit 17 bekam er ein Stipendium an der Akademie der Bildenden Künste und wurde knapp zehn Jahre später zum ersten Mal als Leiter der Werkstatt für Wandmalerei ans Bauhaus berufen. Eine sehr wegweisende Station für den Künstler. Heute liest man von Oskar Schlemmer oft als dem Bauhaus-Genie und seine Werke werden als Ikonen der Moderne bezeichnet.
1: Nein, Confidou, that's in Paris. And the French, they're far more laid back about their art galleries. There's little children running around. I see a kiss by Matisse. That's my window of opportunity. I take five steps back, I put my head down.
0: Modern Art makes me want to rock out. So wie es die britische Band Art Brut bei diesem Song beschreibt, geht es vielleicht auch manchen Leuten, wenn sie an das Bauhaus denken. Jetzt fragt man sich aber vielleicht, was am Bauhaus denn überhaupt so besonders war, dass es auch heute noch von so vielen, ja, man kann schon sagen, verehrt wird. 1919 wurde das Bauhaus in Weimar unter der Leitung von Walter Kropius gegründet. Formal war es damals einfach eine staatliche Kunstschule für Architektur, Kunst und Design. In Wahrheit steckte aber viel mehr dahinter, nämlich eine impulsgebende Denkwerkstatt. Im Mittelpunkt stand die Verbindung von Kunst und Handwerk und die Zusammenarbeit mit der Industrie, aber auch das Neuverhandeln von sozialer Lebensgestaltung. Walter Gropius legte dabei als Architekt und Gründer des Bauhauses besonders viel Wert auf die Architektur. Er wollte sie als Gesamtkunstwerk mit den anderen Künsten verbinden und in Einheit mit den Menschen bringen. Aus finanziellen und politischen Gründen musste die Kunstschule 1925 von Weimar nach Dessau in Sachsen-Anhalt umziehen. Für den neuen Standpunkt hat Walter Gropius ein Schulgebäude entworfen, welches heute als Vorläufer der modernen Architektur bezeichnet wird und mittlerweile als Weltkulturerbe gilt. Godin zusammen mit Cola Boy, The Foundation. Nicolas Godin ist nicht nur Musiker und Mitgründer des französischen Duos Air, er ist auch studierter Architekt. Auf seinem Album Concrete and Glass spielt die Struktur der modernen Architektur eine große Rolle. Klare Linien und viel Reduktion, die seiner Meinung nach besonders meisterhaft bei der Architektur im Bauhausstil zu sehen ist. Jedes Detail hat dort eine Funktion, nichts ist überflüssig wie bei der Bauhaustreppe. Oskar Schlemmer reduziert die Menschen in seinen Werken auf geometrische Grundformen und bezweckte damit eine Verdichtung der menschlichen Gestalt auf das Wesentliche. Hinter diesen vereinfachten Gestalten, die wir sehen, steckt die Idee eines neuen, modernen Menschen. Dieser sollte nach Schlemmers Vorstellung in einer funktionalen Architektur klar denken und handeln können. Passend zu dieser Philosophie hat Oskar Schlemmer am Bauhaus ab 1928 einen Kurs mit der Bezeichnung »Der Mensch« angeboten. Zu Beginn war dieser Unterricht ein gewöhnlicher Aktzeichenkurs. Später lehrte Schlemmer darin aber eine Mischung aus formalen naturwissenschaftlichen, psychologischen und philosophischen Themen. Die Suche nach einem alternativen, einem besseren Leben, die Schlemmer beschäftigte, war damals ein Trend, welcher um die Jahrhundertwende den ersten Höhepunkt erreichte und bis in die 30er Jahre anhielt. Als Gegenpol zur Industrialisierung und Mechanisierung spielte dort die Esoterik eine zentrale Rolle. Dieser Song von Skullcrusher hat für mich etwas sehr Esoterisches. Wenn man den Namen Skullcrusher hört, klingt das erstmal nach Metalband. Das Gegenteil ist aber der Fall. Sehr sphärisch wirken die leichten Klänge von Helen Valentine. Quiet the Room heißt ihr erstes Album, inspiriert von ihrem Elternhaus als ein Ort, der für die Musikerin Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen lässt.
2: Did you feel?
0: Obwohl die Architektur am Bauhaus eine so große Rolle spielte, wurde dort erst ab 1927 eine reguläre Architektenausbildung angeboten. Zu Beginn ihres Studiums erhielten alle Studierenden im Rahmen der sogenannten Vorlehre erst eine einjährige Grundausbildung, in der sie völlig frei mit Farbe, Form und Material experimentieren konnten. Daraufhin folgte die praktische Arbeit in den Werkstätten. Die Studierenden sind dann als Lehrlinge in die Werkstätten und legten später ihre Gesellenprüfung ab. Die so aufgebaute Ausbildung war ohne Vorläufer und musste von Gropius völlig neu erarbeitet werden. Diese vorwärtsgewandte Form des Lehrens war den erstarkenden Nationalsozialisten zu Beginn der 30er Jahre zunehmend ein Dorn im Auge. In diesem Zeitraum entstand auch Oskar Schlemmers Bildmotiv der Bauhaustreppe. 1932 erwog die nationalsozialistische Mehrheit im Stadtrat Dessau die Auflösung des Bauhauses. Zu diesem Zeitpunkt begann Schlemmer, die heute längst ikonische Bauhaustreppe zu malen und griff dafür auch auf seine Studien zurück, unter anderem auch auf unser Aquarell in dieser Folge. Genau wie die Architektur des Bauhausgebäudes zeigt auch Schlemmers Bauhaus treppe eine klare Architektursprache. Das Werk ist ein Denkmal für die zukunftsgewandte Lehranstalt und zugleich eine Hommage an Walter Kropius. Gleichzeitig kann man das Ölgemälde, aber auch als Protest gegen die vom NS-Regime verfügte Schließung des Bauhauses in 1932 verstehen. Schlemmers Kunst hat sich am Bauhaus nach und nach verändert. Vorher malte er oft Interieurszenen mit starren, oft einzelnen menschlichen Figuren. Während seiner Zeit am Bauhaus malt er häufig Bewegungsmotive mehrerer Figuren. Diese neue Gestaltung zeigt Schlemmers Gedanken des Aufgehens der einzelnen Person im Kollektiv. Um diese Version umzusetzen, hat Schlemmer sich aber mit der Malerei nicht zufrieden gegeben. Er nutzte auch Bühne, Tanz und Bewegung. Seiner Meinung nach die zeitgemäßen Medien. Am Bauhaus gab es für Schlemme auch einen Ort, um sich in diesen Disziplinen zu entfalten. Die Bauhausbühne. Ein Ort des Experimentierens mit Raum und Bewegung, Licht und Schatten, Sprache und Musik. in its right place. Ein Song, bei dem die Band mit Drumcomputer, Jazzakkorden und fünf Vitteltakt experimentiert. Die Stimme von Tom York wandert hier wunderschön im Raum und erscheint mal ganz nah am Ohr und dann aber auch wieder meilenweit entfernt. Auch für Oskar Schlemmer war das Experimentieren mit dem Raum von Bedeutung. Er nutzte dafür die Bühnenwerkstatt des Bauhauses. Dort konnte er sich sein Theaterinszenierung hingeben. Auch eine der auffälligsten Figuren auf der Bauhaustreppe weist auf eine Leidenschaft von Schlemmer hin, dem Tanz. Auf dem Treppenabsatz schwebt beinahe eine der Figuren spitzfüßig in hellgrauer Farbe. Dabei wirkt es fast so, als würde die grazile Gestalt gerade zu einer Pirouette ansetzen. Auch in der Gesamtwirkung von Schlemmers Bauhaustreppe kann man das Thema des Tanzes sehen. Der alltägliche Aufenthalt in einer Treppenanlage wirkt durch die bedacht schreitenden, grazilen Bewegungen der Figuren wie ein choreografierter Tanz. auf den Bühnen, aber in den Tanzlokalen der Weimarer Republik in den 20ern und auch noch bis zum Kriegsbeginn wurden neben dem Tango und dem Walzer vor allem die Tänze aus Amerika getanzt. Darunter auch der Charleston, ein sehr schneller Tanz zu Songs wie diesem hier. Tanz du Charleston, ein Stück von Bernard Itiet und seinem Tanzorchester. Ein Song, zu dem in den 20er und 30er Jahren in den Tanzlokalen gerne getanzt wurde. Schlemmer nutzte die Form des Tanzes, um die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Umgebungsraum zu untersuchen. Ein sehr zentrales Thema für ihn. Während die Figuren in seinen Malereien sehr klassisch sind, sind die Kostüme in seinem Bühnenhauptwerk, dem sogenannten Triadischen Ballett, sehr extravagant. Drei Tänzer traten in diesem Stück in drei Akten auf. Sie wechselten dabei insgesamt 18 Mal ihre Kostüme. Im Wesentlichen prägten die Kostüme auch die Gesamterscheinung des triadischen Balletts. Sie waren nämlich so starr und schwer, dass die Tänzer sich nur sehr eingeschränkt bewegen konnten, was dadurch auch sehr bizarr aussah. Sie bewegten sich nicht in, sondern trotz ihrer Kostüme. Die exakte musikalische Begleitung des Balletts von Oskar Schlemmer ist nicht überliefert. Dafür war Schlemmer zu experimentierfreudig und änderte immer wieder die Musik. Eins weiß man aber, nämlich dass erstaunlich oft Klavierminiaturen des Italieners Marco Enrico Bossi zum Einsatz kamen. Wie dieses Stück hier, die Suite in d moll Schlemmer leitete ab 1925 die Bühnenwerkstatt am Bauhaus. Die Mitarbeit dort war aber im Gegensatz zu der Arbeit in den anderen Werkstätten keinem bestimmten Fachbereich zugeordnet, sondern für alle Disziplinen am Bauhaus offen. Sie war eine Art Bindeglied, ein Ort, wo alle Studierenden zusammenkommen. Einen solchen Ort des sozialen Zusammenkommens sehen wir auch auf unserem Werk Bauhaustreppe von Schlemmer. Es ist eigentlich ein ganz alltägliches Motiv. Jeder kennt solche Treppen, auf denen man auf dem Weg zum nächsten Meeting, in der Schule, bei der Arbeit oder auch in der Uni seinen Kollegen oder KommilitonInnen über den Weg läuft. In öffentlichen Gebäuden ist die Treppe oft eine Art, ja, man kann schon sagen, inoffizielle Stätte des Zusammenkommens. Ein Begegnungsort. Gerade jetzt, wo wir aus einer Zeit des Social Distancing kommen, und sich immer mehr um das einzelne Individuum dreht, ist Schlemmers Idee des Aufgehens der Einzelnen im Kollektiv aktueller denn je. Auch in der Musik bewirkt es manchmal Großartiges, wenn aus dem Einzelnen ein Kollektiv wird. Zum Beispiel auch bei Nubaya Garcia. Ihr aktuelles Album Source wurde mit der Zeit zu einer Zusammenarbeit mit einem Ergebnis, das über die Grenzen des Jazz hinausgeht und sich bis in Reggae und Cumbia, Broken Beats und Dubstep erstreckt. Wir hören The Message Continues. Message continues und auch die Message von Oskar Schlemmer und der Philosophie des Bauhauses hat sich bis ins Jetzt weitergetragen. Heutzutage wird der Begriff Bauhaus gern als Beschreibung eines geradlinigen, funktional zeitlosen Stils unter Verwendung der Primärfarben Gelb, Rot und Blau verwendet. Die Alltagsgegenstände, die im Bauhaus-Kontext entstanden sind, sind auch heute beliebter denn je und für viele der Inbegriff des Modernen erscheint, als würden sie perfekt zum Trend des Minimalismus passen. Ein Trend als Gegenpol zu unserer komplizierten und immer schnelllebigeren Welt. Eine heile Welt, bei sich zu Hause quasi. Und auch mit den Lampen, Sitzmöbeln und Postern aller Bauhaus schmücken weltweit DesignliebhaberInnen ihre kühlen und strengen Altbauwohnungen. Perfekt organisiert, ohne viel Chichi sorgen sie zumindest im Kleinen für Ausgeglichenheit und Ordnung. Und wo wir gerade von Minimalismus reden. Im Hintergrund hört ihr schon einen der Pioniere der Minimal Music. Ein Musikstil, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet, in den verschiedensten Genres. Eins haben sie aber gemeinsam, wenig reibende Töne und eine einfache Instrumentierung. Von Philip Glass ist dieses Stück Das Opening seiner Glassworks Wir sind am Ende des Städelmixtapes angelangt. Zum Abschluss gebe ich euch einen kleinen Einblick, was euch im Dezember. Erwartet. Dort geht es in der Zeit noch ein bisschen weiter zurück und wir gehen einem Werk von Guido Renin von ca. 1598 bis 99 nach, dem Gemälde Himmelfahrt Mariens. Schaut es euch gerne vorab in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und wenn euch dazu etwas einfällt, sind Musikwünsche gerne jederzeit herzlich willkommen. Schickt dafür eine Mail an mixtape at städelmuseum.de. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. In der redaktionellen Arbeit stehen mir Susanne Hafner und Nathalie Vasiljev beiseite. Wir hören uns im Dezember wieder. Bis dahin. Ciao.